0: Café com Construção, o melhor podcast de construção e empreendedorismo do mundo em língua portuguesa. Apresentação, Jeff
1: Moutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Construção, o podcast que trata de educação e empreendedorismo na construção civil em todo o globo. Onde você está? Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e você também e outros países pelo mundo. Bem-vindo ao Café com Construção. Hoje, um grande amigo meu que eu conheci um ano atrás no evento lá em Orlando, um grande evento lá do nosso amigo Alexandre Damiani, e hoje ele está aqui com a gente para a gente bater um papo com um assunto que interessa muita gente você que está aí na África, na Europa, no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, é a questão do Flip House, né? Que é comprar casa, reformar e vender. O que, que é isso? O que, que é Flip House, né? E o Alex é um especialista nessa área e vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vindo, Alex, ao Café com Construção. Oi, Jeff. Obrigado pelo convite. Queria dar bom dia, boa tarde, boa
0: noite para todos vocês que estão ouvindo esse podcast. Estou falando aqui de Tampa, na Flórida.
1: Muito bom. Tampa é bem próximo de Orlando, né Alex? Isso, a gente tá mais ou menos uma hora e
0: vinte, uma hora e meia na costa oeste. Todo mundo conhece uma praia extremamente famosa, foi eleita uma das praias mais lindas dos Estados Unidos, chamada Clearwater. faz parte aqui de Tampa Bay tá bem pertinho, uns 15 minutinhos da minha casa.
1: Ah, bom demais Música Alex, me fala aqui seu background no Brasil e quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? O que, que você fazia lá no Brasil? Qual que é a sua formação? Pois é, Jeff. Eu precisei me
0: reinventar quando eu mudei do Brasil aqui para os Estados Unidos. A minha vida inteira, toda a minha carreira, eu trabalhei na área de tecnologia por mais de 20 anos. Iniciei através de empresas de software e desenvolvi a minha carreira nessa área. Passei por grandes empresas de software de gestão no Brasil. Tive uma carreira com foco em marketing e vendas. Graças a Deus, fui bem sucedido e essa situação permitiu que a gente realizasse o sonho de vir morar na América. A gente conseguiu fazer esse planejamento e fazer essa mudança para cá de uma forma estruturada, mas eu confesso pra você que eu não tinha a menor pretensão de trabalhar com construção civil aqui. Foi bem interessante.
1: Você achava assim que você ia dar uma continuidade na sua área mesmo? É, a minha ideia, como eu vim através de
0: um visto que muitas pessoas conhecem, que é o L1A, eu vim como um executivo Executivo transferido. Então, a minha empresa do Brasil, que era de tecnologia, abriu uma filial aqui nos Estados Unidos e eu fui o executivo transferido para cá. Então, a minha ideia foi: eu montei um plano de negócios, comecei a empresa com o objetivo de fazer reformas, com o objetivo de conseguir a minha legalização até sair meu green card. E a minha ideia era vender essa empresa para alguém depois e ir para tecnologia. E eu brinco que eu atirei no gato, acertei no leão, né? Foi muito legal e eu não estou nem um pouco com vontade de desistir dos nossos planos aqui, graças a Deus. Deus, a gente tem tido bastante resultado, a empresa tá crescendo muito, a gente tá empregando bastante gente e eu posso dizer que a gente já rompeu a arrebentação, a empresa tá indo bem, graças a Deus.
1: Tem um vídeo que eu vi, um vídeo... O título não tem nada a ver do que o cara fala, lá fala o segredo do sucesso em inglês, mas aí ele mostra, num quadro, esse vídeo tem mais de 5 milhões de acessos, ele vai num quadro branco lá e escreve que ele saiu procurando uma bolinha vermelha, só que aí no meio do caminho ele achou foi um quadrado verde que passou por um triângulo amarelo e achou outra coisa totalmente diferente mas melhor do que ele saiu para procurar e o que ele fala que a única coisa que você precisa fazer é continuar continuar andando né continuar andando que você vai encontrar coisas às vezes não é o que está reservado para você é muito melhor do que você mesmo achava né então é importante é continuar caminhando e hoje o Alex quais são as suas empresas hoje nos Estados Unidos e qual que é o seu negócio? A gente tem três empresas aqui nos Estados Unidos
0: todas elas focadas no segmento de projetos e construção civil. Essa empresa que vocês estão vendo a logomarca aqui, a Seven Contractor, ela é uma general contractor e o nosso foco principal é trabalhar para investidores de real estate que fazem projetos de house flipping e construções de casas novas. Isso é o que essa empresa faz. A maior parte dos nossos funcionários e as pessoas que a gente emprega de forma direta ou através de subcontractors é em cima dessa empresa aqui, porque ela é que executa os projetos. Ela é uma empresa que tem um porte considerável já, tanto em título de faturamento, quanto em número de profissionais que trabalham com a gente. Nesse momento, a gente está tocando 13 projetos. São aproximadamente umas 60 pessoas trabalhando, né? Um Uau. porte razoável. A gente ainda é uma pequena empresa, mas já não é uma empresa com duas, três, três pessoas. A outra empresa que nós temos... É uma empresa chamada Devita Homes Ela é uma incorporadora E o que, que a Devita Homes faz? Ela captura investidores Americanos e estrangeiros Então achei bem interessante O pitch seu de início do seu podcast Não importa onde você está A gente tem investidor de diversas localidades A nível mundial
1: Isso e não é uma... história da minha cabeça não Lá não no é meu é. canal, no meu YouTube Tem gente desse país todos comentando cara, É incrível isso, eu fiquei que assustado
0: legal. <risos> Muito legal, a gente tem uns um 60% mais ou menos dos investidores da Devitar Home são do Brasil ou são brasileiros que moram nos Estados Unidos e 40% a gente tem ah, o público americano e outros países tem gente de diversas localidades tem de Portugal, tem da Espanha tem da Inglaterra, tem do Canadá tem do México, enfim, a gente tem da Argentina tem diversos investidores de diversas localidades, então como é que funciona? Os investidores fazem o aporte financeiro, como eles não têm know-how de fazer desenvolvimento de real estate aqui nos Estados Unidos, a gente assina um contrato de o inventory agreement eles aportam dinheiro na Devita Homes.
1: Vamos primeiro um pouco aqui, depois a gente volta para mim entender tá. o que, que é que a sua empresa oferece. Vamos entender primeiro o que, que é um flip house, né? Para essa turma que está nos ouvindo aí, para ele entender o que é isso. Legal, o que, que é o flip
0: house? Flip house é você conseguir comprar uma propriedade. Por um preço abaixo do que ela vale, a gente tem uma casa num determinado bairro que o mercado avalia essa propriedade se ela estiver reformada, bonitinha, lindinha, para vender por 200 mil dólares. Imagina esse cenário. E por algum motivo, esse proprietário, sei lá, teve um problema financeiro, ou está se divorciando, ou infelizmente houve um falecimento na família e a casa entrou em inventário, enfim. Precisa resolver a situação do imóvel. A gente tem algumas estratégias de conseguir encontrar esses imóveis por um preço baixo, que do valor que a gente paga mais o valor da reforma, em comparação com o que o imóvel vale depois dele reformado, a gente consegue obter um lucro. Então, em resumo, o house flipping é comprar uma propriedade destruída, a grande maioria das vezes ela está completamente destruída, são casas que às vezes não mora ninguém há 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou às vezes houve um falecimento lá e a casa ficou abandonada por diversos anos por um valor menor. E aí a gente coloca o capital, reforma ela, deixa ela novinha e põe para vender no mercado e ganha um lucro sobre essa transação. Em resumo, isso que é o House Flip.
1: Entendi. E outra coisa, a gente conhece a gente que está aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas que fazem isso. Então fica parecendo que é uma coisa simples. Você vê um construtor que às vezes já está aqui há 10, 15 anos, aí é, ele começa a fazer. E às vezes mesmo esse cara que tem experiência com construção, é diferente de ter experiência com Flip House. Quais são os principais problemas, por exemplo, de um leg na área de fazer todo esse circuito, compra, renovar e vender, às vezes o que ele sabe é renovar, mas ele não sabe comprar nem vender, então fica aquele imaginário que ele sabe fazer flip, e não sabe, quais são os principais erros que acontecem um cara leigo, mesmo que ele tenha dinheiro, vou entrar no negócio? Bom, Jeff, ótima
0: pergunta. O principal fator de sucesso é você não agir com emoção, tá? Então, normalmente, quando a pessoa tem um determinado capital e ela quer começar nesse negócio, ela tá ansiosa para conseguir comprar uma casa. E muitas vezes, as propriedades que essa pessoa encontra para fazer as avaliações, a propriedade talvez não seja a propriedade adequada, ou o preço dela esteja muito caro, ou às vezes o, o custo para fazer a reforma é muito acima do que efetivamente poderia se gastar na propriedade, mas precisa gastar porque ela está muito destruída e a conta não fecha. Eu acho que o principal erro é controlar a ansiedade e fazer uma boa análise do preço de compra e o escopo de reforma adequado para a casa. Porque eu acho que esse exemplo que você citou de alguns contractors que são extremamente experientes e sabem fazer a reforma de uma forma muito perfeita, com maestria, eles às vezes não sabem calibrar o quanto eles têm que mexer na casa. Às vezes eles mexem demais e acabam gastando demais e aí não vai ter lucro. O preço da casa, por quanto a gente vai vender a casa, é o mercado que determina. A gente não tem controle sobre isso. Isso é uma coisa ótima em comparação ao Brasil. Todas as transações imobiliárias que acontecem aqui, elas são feitas por dentro, vamos colocar assim. né? Lá no Brasil, às vezes, a pessoa vai vender um imóvel que vale um milhão de reais. Ele declara que ele está vendendo por 500 para fazer lá no cartório, pagamentos de imposto, ganho de capital, blá, blá, blá. Mas, na verdade, ele tem um valor da transação que está sendo feito por fora aqui... Não existe isso, é tudo por dentro. E essa base cartorária, vamos colocar dessa forma para o brasileiro entender bem, ela é pública e ela é real. Então, quando você vai comprar uma casa num bairro, vou dar um exemplo: a gente está reformando uma casa, ela tem três quartos, dois banheiros, 1.100 pés quadrados, foi construída em 1955. Então, o que eu faço? E a fundação dela é laje e as paredes externas é de bloco. Então, eu vou nessa base pública e consulto casas que foram construídas entre 1950 e 1960, de mil, a 1.200 pés, 3 quartos, dois banheiros, de bloco. E aí ele vai me trazer quais foram todas as casas vendidas nos últimos meses com a mesma característica, no mesmo bairro. E aí eu vou saber olhar e vou falar assim, cara, a minha casa, a hora que o avaliador do banco, quem tá comprando, for lá avaliar, ele vai avaliar em 200 mil dólares, não adianta eu imaginar que eu vou vender por 300, porque não vai vender, o preço é o mercado que regula, então onde eu consigo controlar? No orçamento da reforma e se eu vou não comprar a casa, porque a gente também não tem controle sobre o preço de aquisição da casa, é aquilo que vem nos oferecer então as fontes que os leigos têm para buscar propriedade, muitas vezes eles acham que é um corretor padrão de mercado que vai encontrar as casas lá no MLS, que é um software que faz a gestão de todas as listagens de casas que estão à venda. Mas, por exemplo, o house flipping, as casas que estão no MLS, é que nenhum investidor quis comprar. É o lixo do lixo, do lixo, ou porque é muito cara a reforma, ou porque tem um pedido demais. Ninguém quis. Aí essa casa vai parar no MLS. O show acontece no bastidor. Uh -huh. Então a estratégia de compra é fundamental. E você calibrar a reforma. Porque às vezes você entra na casa e fala assim: o banheiro está e é uma casa que vai vender por 150 mil dólares. Quem compra uma casa de 150 mil dólares é um cara que a renda familiar dele é 30-40 mil dólares. Vive de aluguel muitas vezes, o lugar onde o cara mora é horrível. Então, ele entrando numa casa de 150 mil dólares reformadinha para ele tá ótimo. Então, muitas vezes, ao invés de ser demolir o banheiro inteiro, se não tem vazamento, não tem molde, não tem bolor, não tem nada, cara, pinta o tile. Pinta a banheira, só troca os metais da válvula uhum. de chuveiro. Você tá entendendo? Muitas vezes a banheira tá boa, põe o thai por cima do outro. Aí o cara que trabalha com construção fala assim, não, vou demolir inteiro, vou trocar tudo, vou trocar shower valve, vou trocar o thai. E aí o orçamento vai, bum, 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 bum. Lá no final ele vende e fala
1: assim, não ganhei dinheiro. E pode acontecer também, por exemplo, o cara é experiente em compra e venda, eu vou entrar no flip também, aí ele não entende o meio, aí que é a execução. Exatamente. E aí, por exemplo, a importância de saber fazer um estimate detalhado, um orçamento detalhado de cada coisa, né? Por exemplo, ali você tem a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte estrutural, a parte de landscape, você tem toda Pelado, a parte telhado e ar tudo, ar-condicionado e vai saber que cada coisa dessa merece ter os itens macro e aí abre mais o, né, a parte hidráulica. Beleza, esgoto e água tratada, cozinha, banheiro. Então, é, entender, por isso que é importante ele buscar um profissional, mesmo que ele pode, pode ser independente e fazer, e fazer seu flip house, mas se ele quiser ter resultado, claro, ou ele aprende isso, vai fazer um curso alguma coisa, ou ele contrata alguém que saiba fazer isso. E os acertos, né? Pessoas que começaram, você deve ter visto... Depois eu quero entrar aí no serviço que você oferece. Mas você também deve conhecer pessoas que começaram a aprender ao longo do tempo e se tornaram bons flippers, vou chamar assim, né? Não sei nem o nome que daria. É Eles se tornam por quê? Que aí foi com o tempo. Mas o que acontece é que a pessoa, às vezes, tem o um recurso e não tem o tempo todo para aprender essa linha do tempo, né? E aí que a gente entra agora mostrando, por exemplo, das suas empresas, você resolve isso, né? Você a pessoa que quer entrar e quer colocar esses riscos a quase zero, né? todos esses riscos que a gente falou, fala um pouco aí dos seus serviços agora. Isso mesmo, Jeff.
0: A gente acabou sendo puxado a montar essa incorporadora. Vou explicar por quê. Antigamente, quando eu só tinha a Seven Contractor, eu trabalhava para investidores de real estate, caras que tinham capital. Esse pessoal que busca ótimos contractors com visão de house flipping, porque existe uma diferença gigante entre você fazer uma casa para um consumidor final e uma casa para você fazer para flipping. Isso não significa que a gente vai fazer um serviço ruim, fora de padrão, não é isso. É que a mentalidade quando você tá fazendo o um negócio na sua casa, vou dar um exemplo, você tá reformando o banheiro da sua casa e você tá querendo colocar um tile que ele pareça com marble. Aí você vai na Floor Decor, tem o de 90 R$ centavos, que parece com o E tem o Taio com o pé quadrado a R$ 3,99. Se for para sua casa, certeza absoluta que você vai comprar o de 3,99. Se você tiver esse mindset pra você fazer o house free, você vai quebrar. Você não pode ter esse mindset. O seu mindset tem que ser assim: como é que eu faço esse negócio o mais lindo possível? E com qualidade né? ainda. E com qualidade. Exatamente. Exatamente. Então tem muitas pessoas que dão um deadlock na mente. É só assim, mas como é que eu consigo fazer isso barato? Então a gente tem várias estratégias que a gente usa, por exemplo, a gente compra granito direto do importador. Eu não tenho um shopping de granito que o cara compra do importador, revende pra mim e ganha em cima. Então, hoje, eu faço o granito a 21 dólares o pé quadrado instalado entre compra do slab e instalação. Se eu for num shopping de granito, isso deve ser 30, 34, dependendo do tipo de slab, 40 dólares o pé quadrado. Então, é tudo estratégia de volume, contas corporativas com fornecedores tipo Home Depot, ou Cher Williams para conseguir comprar os materiais por um preço menor porque a gente tem volume. O outro ponto principal, por exemplo, quatro coisas que a gente faz dentro da casa que sempre são profissionais especializados: é o telhado, o ar-condicionado, a elétrica e a hidráulica. Isso não adianta você contratar um handman e colocar ele para fazer na casa, não vai funcionar. E se você também não tem volume, por exemplo, para manter uma equipe de roof, de elétrica, de hidráulica e de ar-condicionado ocupada, você vai entrar no preço de mercado, você vai ligar pra uma empresa e vai falar assim olha, eu preciso trocar o painel dessa casa aqui que não tá bom aí o cara vai vir com um orçamento de 12 mil dólares pra você, enquanto a gente gasta 2,500, 3 mil dólares pra trocar um painel então esse tipo de estratégia se a pessoa não tem volume pra manter as equipes e o mindset de custo para fazer bonito com qualidade, ele não consegue entregar. Então, eu acho que quando a gente pensou em montar incorporadora, foi o seguinte. Eu parei, analisei e falei assim, eu carrego o piano inteirinho para os investidores. Uhum. E eu não estou ganhando o ganho de capital da propriedade. Esse foi o meu pensamento. Falei assim, ó, o cara vai comprar uma casa, o investidor ele me chama, eu vou lá, faço a inspeção com ele, eu crio o escopo da obra. Aí ele compra a casa, ele botou o fã, tudo bem, mas ele comprou a casa. Dali em diante, eu entro na casa. Eu reformo, eu limpo, eu faço staging e eu faço as fotos. E eu entrego para o investidor, pronto, só para o corretor dele colocar para vender. Resumindo, eu fazia todo o processo para o investidor, só que eu não ganhava o capital gain. A partir desse momento que eu vi essa oportunidade, eu montei a incorporadora. Evitar Homes. E comecei a buscar investidor e abrir linha de crédito com bancos para financiar o projeto. Então hoje, quando eu entro num negócio, vamos dar um exemplo de números aqui. Vou fazer um negócio que vai custar 150 mil dólares entre a compra da casa e a reforma. E vai vender por 200 mil. O investidor nosso participa com 50 mil, mais ou menos uns 30%. O banco, que é meu parceiro, empresta os outros 100. Eu executo a obra o mais rápido possível na melhor qualidade possível com o escopo adequado põe a propriedade para vender a o lucro remunera o investidor 30% do capital dele e da minha parte eu pago os juros do banco e fico o ganho de capital
1: vamos simular aqui eu chego na Devita Homes com 50 mil isso e Quero investir em uma propriedade para fazer o flip com vocês. Certo. Esse outro que vem do banco, eu tenho que ter crédito junto ao então, banco? Então,
0: isso é uma coisa importante. Os bancos que financiam real estate projects aqui, como house flipping em condições de casa nova, no nosso foco, eles não emprestam dinheiro para estrangeiro, não emprestam dinheiro para quem não é residente permanente legalizado, não empresta. O investidor assina um joint venture agreement com a Devita Homes. Okay? Uhum. E ele faz a transferência desse dinheiro para a conta da Devita Homes. É uma uhum. conta corrente que eu abro. Para cada investidor, eu tenho uma conta corrente embaixo da Devita, que eu gerencio o capital dele ali. Eu compro a propriedade em nome da Devita Homes, e eu tomo o dinheiro em nome da Devita Homes, colocando o banco como first position no lean. Seria como se fosse uma alienação em primeira uh -huh, posição. Uh -huh. E o investidor fica em segundo, uma alienação em segunda posição. Então como é que funciona? O investidor tem a segurança do dinheiro dele tá atrelado a um imóvel, porque ele tem um lean lá na propriedade. Ou seja, a hora que eu vender essa casa lá na frente, a title Company vai pagar direto para eles. O dinheiro não vai vir para mim vai direto Entendi. e o banco me empresta o dinheiro porque quem está comprando a propriedade o título da casa está no nome da Devita que é um residente permanente que tem crédito e tem mais de 120 deals a gente já fez mais de 120 casas
1: então por exemplo, eu independente se eu tenha crédito ou não ou se eu sou residente ou não, eu invisto então eu estou investindo na empresa na Devita, e com a garantia na... do imóvel retorno médio o histórico aí de retorno sobre investimento então, Jeff, como é que funciona? Os ciclos,
0: a gente faz dois negócios aqui, né? A Devita compra casa pra fazer flip ou compra lote pra fazer construção de casa nova. E o foco são casas populares. O nosso range de projeto é de 200 a 300 mil dólares o preço de venda. Aí você fala pra mim assim, pô, você não vai em casas mais caras? Eu vou. Eu tô fazendo uma casa aqui em South Tampa que vai vender por meio milhão, tem uma outra em Temple Terrace que vai vender por 340, tem uma que tá à venda em Tampa Heights por 450. Então, a gente tem casas que o valor são um pouco maior, mas eu só entro em casas que são um pouco maior aquelas que o potencial de retorno também são maior. Se for para trabalhar no retorno médio, eu vou nas casas que são o nosso principal target, tá? Então, resumindo, quando a gente fala de house flipping, o retorno médio que a gente tem por negócio, uhum. e a gente faz no mínimo dois, e no máximo três ciclos por ano com o mesmo capital. Então, você vai estar ah. tá falando assim para mim, Devita, quanto eu tenho de retorno ao ano? Que é isso que todo mundo quer saber. Eu põe 50 mil na tua Entendi mão... Entendi
1: agora. Se o cara quiser, ele pode deixar o dinheiro trabalhando por um período. É, o nosso contrato com o investidor é de no mínimo um ano. Então, como que funciona
0: o ciclo? O cliente assina o contrato, manda o capital, a gente vai procurar a primeira casa, vai comprar, vai reformar, vai pôr para vender. Lá na hora do closing, a Taito Company vai mandar o dinheiro de volta pra conta da empresa do investidor, o investidor investidor devolve esse dinheiro para nós, a gente repete o ciclo. E a
1: é ideia... unidade, né? não é um fundo geral não, né? Ainda não, ainda não. A gente tá montando
0: uma estrutura de fundo, vai ser lançado em breve, toda baseada na regulação da lei 506C, a gente vai poder trazer, vai ter um fundo que vai ser para investidores não acreditados, que a partir de 5 mil dólares o cara pode entrar, e um outro que vai ser para investidores accredited investors, que aí hum. ele precisa passar por um processo de qualificação e o aporte mínimo vai ser de 50. Entendi. Ainda não é assim. Hoje, cada investidor tem uma joint venture com a gente, 50 mil de investimento mínimo. A gente tem gente com 400 mil dólares investido, 800 mil dólares investido. A gente dilui esse investimento em múltiplos de 50 e sai colocando em vários negócios simultâneos. Entendeu? Tá.
1: Então, vamos voltar aqui por ano. Vamos supor que tenha com 50 mil, tenha três ciclos. O pior aqui... cenário: dois. No... É, vamos, vamos o pior colocar. Pior cenário. Vamos colocar. Dois ciclos dois... de 6%. Vai dar 12 ao ano. 12 ao ano,
0: isso aí sobre o capital, claro. Os né? 50 mil investidos, exatamente. O melhor cenário, 27 ao ano.
1: Entendi. Então, vamos colocar 50, vamos colocar 15%, só para. 7,500 de né? retorno. 7,500. Então, é um retorno. Excelente. Excelente, excelente para níveis até do Brasil. Até do né? Brasil. É, 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 porque, porque assim, ó, que tipo de investimento? Isso que a Aqui gente Aqui nem faz... se fala, né? Porque o Gejuro. É, zero, não chega nem 1% ao ano. <risos> Nada. O que, que você investe no Brasil com
0: a garantia de um imóvel? Imóvel. Ou seja, não tem risco, tem um imóvel, é um imóvel. Uhum. Você não está emprestando por uma nota promissória para alguém que o cara, ou, trocando um cheque, que uhum. vai saber se vai ter fundo. Tem um imóvel de lastro. O que você faz com um imóvel de lastro que te dá 15% ao ano de retorno?
1: Muito bom. Eu acredito que o caminho disso é transformar realmente num fundo, né? um fundo é imobiliário aí. Aí para coisas maiores e tudo mais. E o que está que envolvido aí de seguros? Isso aí é um cuidado que a pessoa tem que ter também, né? não só do próprio negócio, mas das pessoas que trabalham para o... Uma coisa nós estamos falando aqui sobre o seu serviço, mas a gente está alertando também quem faz, mesmo que não seja cliente seu, né? para ter os cuidados. As precauções, por... é. É, você é um especialista, então é uma oportunidade ótima da gente claro. alertar isso, ter cuidado. A questão de seguros, o que, é que você me fala sobre seguros nesse mundo do Flip House? Bom, a gente tem duas situações que a gente precisa
0: analisar. A primeira é, como incorporador e investidor, independente quem vai ser o contractor, que no nosso caso a empresa faz parte do grupo, mas imagina outro investidor que ele vai contratar alguém seja um contractor terceiro. Ele, como investidor, ele tem que se preocupar em ter aquele drilling insurance quando ele compra a propriedade, né? Que é o, o seguro durante a renovação. Ele não tem nada a ver com o general liability do builder, do contractor. Ele é um seguro que se acontece, sei lá, entrou um hurricane aqui na Flórida e destruiu a casa. Esse seguro é o que vai bancar o prejuízo que o investidor vai ter é, na propriedade. É, vi, se vier um furacão aí, né? É, um exemplo, tá? Esse é um exemplo. Um outro ponto que eu faço por precaução é se a propriedade, ela tá em zona de alagamento, eu invisto um dinheirinho a mais, eu faço um elevation certificate para eu saber exatamente qual é o nível de risco que eu tô e eu também contrato um flood insurance. Isso porque a gente tá na Flórida, eu eu estou lidando com o nosso risco e com o dinheiro do investidor. Então, eu não posso negligenciar. Então, a gente prefere pagar esses seguros lá na hora do closing e a gente dormir a cabeça no nosso travesseiro de forma tranquila. Então, como investidor, quem compra a propriedade para fazer o projeto, essa é a minha recomendação. É o Drill Insurance e se tiver em zona de alagamento, contratar o Flood Insurance também. A dica que eu dou, se for zona de alagamento, investe no Elevation Certificate, porque o quanto você vai reduzir no Flood Insurance é absurdo, porque se você não manda o Elevation Certificate para a companhia de seguro, ela vai imaginar que você está na pior localização possível tá. e ela vai dar o rate lá em cima. E às vezes você não está, você está no primeiro nível de alagamento, não no último. Então, eu tive um exemplo dessa casa de South Tampa, o primeiro orçamento de flood insurance veio 8 mil dólares por ano, Uau. eu paguei 1.020 e eu gastei 400 dólares para fazer o Elevation Certificate. Então, valeu a pena fazer. Olha a economia que a gente teve. Foi sensacional. Agora, falando do lado do Builder. O Builder tem que ter o General Liability. O que é isso? Durante o processo de construção, se algum empregado ou subcontratista comete um erro na obra, sei lá, toca fogo na casa, faz alguma coisa nesse sentido por um erro do contractor. Esse seguro é o que vai indenizar a perda material da propriedade pro investidor. Então, então, se você é investidor está contratando alguém exija que o seu contractor tenha o General Liability e ele tem que emitir um certificado com o teu nome lá no rodapézinho para você ter validade e você consegue também conferir online se a policy dele é válida eu já infelizmente vi muita gente fraudando esse tipo de documento aqui a pessoa pede o cara tem um certificado que ele nem está pagando mais o seguro ele muda só que você consegue ir online colocar o número da policy tudo e ver se aquilo está válido olhem isso online. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, exija workers compensation do seu contrato, tá? Porque se acontecer qualquer acidente com a mão de obra dele dentro da sua casa e ele não tiver workers compensation, a bomba vai estourar em você que é o dono da casa. Então, cuida com isso.
1: Só pra quem tá fora dos Estados Unidos entender que que é o workers compensation, é um seguro aí pra proteger contra acidente de trabalho. Seria tipo o é pra...
0: INSS. O cara se machucou no Brasil, ele vai encostar Tá no INSS, Exato. o INSS vai pagar vai ele.
1: ter uma compensação nesse né, caso ele precisar ficar parado ou tiver uma indenização, se não tiver o dono da obra que vai arcar com isso, e aqui não é brincadeira, em qualquer lugar aqui é pior ainda.
0: É muito caro esse seguro, a gente paga 17% do custo da folha de pagamento por semana, então é muito caro, por isso que às vezes quando a gente tá numa disputa comercial e entra alguém com um orçamento muito abaixo cara, impossível que ele esteja licença seguro, tudo bonitinho. É impossível, porque só o custo para você manter essa estrutura legal, é para você não ter esse risco inviabiliza. Então, é isso, Jeff. Pelo lado do investidor é o drilling insurance e o flood se a propriedade tiver em zona de alagamento e a exigência do contractor do general liability e workers compensation.
1: E como que tá o mercado depois de tudo isso desse ano diferente aí 2020? Qual a leitura que você faz agora? A gente está agora dia 27 de outubro de 2020. O que que você espera para 2021?
0: Jeff, eu vou falar do mercado que eu conheço, que é a Costa Oeste da Flórida. Quando eu falo de Costa Oeste, eu tô falando de Naples até Tampa e eu englobo um pedaço de Central Flórida. Eu não vou para Orlando, eu não não faço obra em que sim, não vou para aquela área. Então, eu não consigo te dar um ponto de vista de uma forma generalizada. Eu vou falar aqui da minha região. O que, que aconteceu? As grandes incorporadoras, elas ficaram muito receosas com a situação do Covid e eles tiraram pé. Muitas incorporadoras lá em março pararam as obras de Casa Nova, continuaram aquilo que tinha e estancou. O que, que aconteceu? Com a injeção de dinheiro que o governo deu na mão da população, com estímulos che. Baixou taxa de juros de mortgage, a demanda por parte. Do consumidor aumentou e o inventário estava menor. Resumindo, punha uma casa no mercado, múltiplas ofertas. Open house com fila de pessoas virando a esquina <risos> para querer entrar na casa, para ver a casa, para comprar. Principalmente casas no range de 200 mil dólares, as pessoas saem no tapa para comprar. Então a gente não pode reclamar. A gente não tirou o pé, a gente continua acelerando. Óbvio que a gente não apertou o acelerador no fundão como claro. a gente estava, mas a gente não pôs para pé no freio. A gente tirou e manteve ali uns 90 km por hora e foi embora, entendeu? A gente não parou, não.
1: E a expectativa aí é para 2021?
0: Eu tô ansioso por essa questão eleitoral, né? Eu acho que vocês devem ter acompanhado os debates entre o Trump e o Biden. Quem é do segmento de real estate e que trabalha com propriedades de aluguel, eles estão com o cabelo em pé porque existe uma legislação aqui que foi criada inclusive na época do Obama, que é o partido do Biden, que para quem tem uma propriedade de longo term você consegue utilizar uma estratégia na contabilidade para você fazer a depreciação acelerada desse asset. Então, dificilmente, quem compra um imóvel para alugar precisa pagar imposto da renda de aluguel. Ele consegue depreciar rápido o imóvel e aquilo que ele teve de receita, ele tem a compensação na depreciação. Então, tem muita gente apavorada com medo do Biden ganhar. Se o Biden ganhar, ele já falou, inclusive, ele nos debates, ele batia no Trump dizendo é, você não paga tax, você não paga tax que você não paga taxes, eu não sei se você chegou a ver essa parte. Eu vi alguma. E aí o Trump falou assim, eu tô, eu tô usufruindo da lei que vocês criaram, ele <risos> até falou é. E é essa lei específica que eu tô falando, né? Então, se o Trump ganhar, eu acho que vai continuar pé no acelerador com força, até porque tá vindo um segundo round do estímulos, e existem alguns economistas falando que esse segundo round, para que não aconteça nenhuma queda ou recessão, ele tem que ser na ordem de 7 trilhões de dólares então o Trump quer vir forte ele quer botar o SBA para colocar dinheiro na mão das empresas, querem botar stimulus check na mão da população para injetar dinheiro na economia, e aí vai manter o PIB daqui crescendo e indo embora e ninguém vai sentir eu tô otimista por ser real estate investors, eu olho pro Trump como uma melhor opção o nosso negócio uhum. tem gente que olha pro Biden por outras questões não econômicas e de negócio, às vezes imigratórias enfim, ele já falou que ele vai se ele ganhar, ele vai lançar uma anistia para legalizar um monte de gente, eu acho isso ótimo, tem muita gente boa aqui que está esperando por disso. uma oportunidade e precisa disso, mas eu não sei até que ponto o Biden pode prejudicar o nosso negócio de real estate, isso é uma preocupação que eu tenho, né apesar de eu não ser afetado diretamente, porque eu não trabalho com um portfólio de aluguel, uhum. eu tenho que pagar imposto pelo ganho de capital, independente se é um ou outro, né mas eu não sei quão apetitoso ele vai vir se ele ganhar para cima dessa linha de negócio então a gente está na expectativa o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil está muito ruim e eu estou recebendo capital de investidor toda semana. Ontem nós recebemos 100 mil dólares de um investidor, semana passada 250, semana retrasada mais 300 mil dólares. Então, o pessoal está mandando dinheiro, estão querendo uh, sair dessa situação do Brasil e que o Brasil é um mundo de expectativas. Nunca realiza. Você, uhum. Não, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Nunca vai. Então,
1: meu amigo... Verdade, é. A Aceita que dói menos E me fala, onde te, te encontra aí nas redes sociais? Com esse papo aqui, dá pra gente falar horas e horas, mas pra gente manter aí dentro de uma hora o podcast, onde te encontra aí nas redes sociais? Acho que o
0: principal canal de comunicação comigo é o Instagram, eu, eu acabo não produzindo conteúdo de todas as obras que a gente tá tocando, mas às vezes eu vou visitar uma obra, fazer uma inspeção, tomar alguma decisão, eu acabo fazendo algumas lives e eu mantenho lá no IGTV, faço stories, às vezes posto algumas coisas, então, meu Instagram é arroba Alexandre De É D-E-V-I-T-A De repente, você coloca aí Eu no vou colocar aqui. na
1: descrição Isso. É tanto no podcast quanto no YouTube mas... Isso mesmo,
0: e aí o LinkedIn é Alex Vita, eu até tenho uma explicação porque que o meu nome é Alexandre Vita, mas aqui eu tive que encurtar, porque o americano não consegue falar Alexandre, ele fala Alex, aí você devira, dev... como é que escreve, vira, então Alex vira acabou, resolveu é o problema.
1: igual o Jeff, que nome americano, Jeff, mas o nome é Jeffter, imagina é... eu explicar isso, então é Jeff. É...
0: Né, Jeff? Alex, just that. É, exatamente. Ficou mais fácil. Cara, e as empresas é devitahomes.com e sevencontractor.com. Eu queria aproveitar, Jeff, e falar uma novidade para o pessoal. Diante dessa situação da pandemia, acabou aparecendo uma oportunidade e a gente fez a aquisição de um outro business, chama American Shower Glass. Também tem a ver com construção civil, mas faz box de banheiro. Então, a gente tá formatando essa empresa para se tornar franchising. E aí, o que que vai acontecer hoje eu tenho investidores internacionais que Colocando dinheiro comigo, eles não conseguem legalização para imigrar para os Estados Unidos. Mas através da American Shower Glass eles vão conseguir. Se eles têm, por exemplo, dupla cidadania, ou se eles têm uma qualificação de já ter sido empreendedor no Brasil de sucesso, eles qualificam também para aquele visto EB2, National Interest Waiver. Então, logo a gente vai estar tá anunciando isso. Para quem não somente quer investir, mas quer morar, ter renda, vai ser uma opção bem legal.
1: Assim que tiver tudo funcionando, a gente volta a falar de novo sobre isso. Cara, é fantástico. Eu... Eu tô Te devendo uma visita aí para é a Renda Flórida, eu tô aqui na região de Boston, vou aí para a gente conversar e você sabe minha vontade também de descer com meus negócios por aí, tanto a escola quanto essa nova empreitada do apoio ao construtor aí também, eu acho que a gente vai caminhar junto aí por muito tempo. Vamos e... sim, vai ser um prazer. Foi um prazer ter você aqui no Café com Construção.
0: Eu agradeço o convite, um abraço a todos, estou à disposição. Se você tem algum capital aí que quer investir em real estate, ao invés de você se arriscar a fazer sozinho, e perder seu dinheiro, cola na gente aqui. Que você vai ganhar muita grana
1: É isso aí Se você gostou Compartilhe para outras pessoas Pelo menos cinco pessoas E vai lá no meu Instagram Jeff Moutinho Deixa seu e-mail Fala que você compartilhou Para outras pessoas eu vou mandar para você Um e-book Planejamento e orçamento Da construção Nos Estados Unidos Um e-book De 20 páginas Que eu acho Que pode te ajudar muito Seja onde você estiver Aí pelo mundo Um forte abraço Nos veremos aí No próximo episódio Valeu
0: Você ouviu Café com Construção. Oferecimento Escola da Construção e apoio ao construtor. Acesse escolausa.com e nos siga em nossas redes sociais.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.